0: Sinemayla plaket başlıyor. Selamlar. Ee, korona yüzünden evde geçirdiğimiz gecelerden birinde daha birlikte yeni bir yayındayız. Umarım e, bir önceki yayınımızı beğenmişsinizdir. Bu haftada Tuncay, Halil İbrahim ve Furkan'la beraberiz. Ee, öncelikle nasılsınız diye sorayım. Her şey yolunda mı? Sağlığınız yerinde mi? Klasik
1: aslında. Rutine bağlamış bir iyi.
2: <gülüyor> i̇yi demek Bende için de, iyi diyoruz değil mi? Evet. Bende de sıkıntı yok şimdilik. Ee, bir ay daha uzarsa ne olur bilmiyorum herhalde. Ben 2020'yi gözden çıkardım sizi bilmem ben, da. Yani ben çok de. Karamsar
0: olmayayım ama. Yok haklısın ama ya, ben de çok kolay kolay bu işin e, normale döneceğini çok sanmıyorum. Yakın zamanda dönebileceğine inanmıyorum en azından. Ne yazık ki. Öyle görünüyor. Evet. Peki evdeyken bu ara var mı böyle yeni başladığınız bir dizi ya da bu ara çok izlediğini çok beğendiğiniz bir film var mı?
1: Ben Alev'i merak ediyorum. Hala başlamadım. Bugün hatta bu yayından önce de yaklaşık 3-4 saat önce Emin Alper'in Sinematek Instagram sayfasında canlı yayına katılmıştı. Dizi üzerine bir şeyler söylüyordu. Yarısını falan dinledim hani genel.
2: Ama bu Instagram canlı yayınları da garip oldu ya. müler yönetmenler falan. evet. evet. Şey
0: konserleri falan duydum da yönetmenlerle bir canlı yayın duymadım. Birkaç e,
1: hatta şeyler var şimdi. Başka sinema artık Blue TV ile böyle bir anlaşmaya girdikten sonra geçen hafta konuştuğumuz konuydu. Evet. Artık hani filmler gösterdikten sonra da Instagram'dan canlı yayınla soru cevap yapıyorlar. Seyircilerden de soru alıyorlar. Öyle bir e, hale dönüştü. Ama hani katılımcı sayısı çok az görünüyor. Hani genelde ona dikkat ettim. Hani 100 civarında hani dijitalde gerçekleşen bir söyleşi için 100 bende çok az bir rakam.
0: Herkesin katılabileceği bir ortam evet. için azmış.
1: Evet. O benim ilgimi çekti. Hani...
0: O ama geçen hafta yine konuştuğumuz konu olabilir. Yani evde olmanın verdiği rahatlıkla nasıl olsa elinin altında olmasından kaynaklı izlenmeme, dinlenmeme de olabilir.
1: Evet, o da önemli bir pay. Bu hafta Parazit'i konuşacağız diye başlamıştık.
0: Evet, evet konuya öyle başladık ama tabii sohbetle beraber evet. ilerleyiz diye düşündük. Ee, tabii Parazit'le ilgili konuşacak çok şey vardı ve çok şey de konuşuldu bir yandan. E, çünkü e, hem konusuyla değişik bir film. Hem Oscar alması, işte uzak Doğu filmi Amerika'ya vurduğu damga, onlar da önemli etkenler. Avrupa sinemasında ee,
1: da özellikle çok damgasını vurdu, işte Kanda falan en iyi. Doğru. doğru.
0: Ve üzerine konuşulacak çok fazla alt metni var. Dolayısıyla konuş konuş bitmeyecek bir film aslında. Ee, sen yönetmeni bir
2: bayağı takip ediyordun galiba. Ben evet, hızlıca bir filmografisini özetlemeye çalışayım. Hı hı. İlk filmi 2000 yılında Barking Dogs Never Bite ee, Türkiye'de gösterimi girmedi sanırım O yüzden Türkçe vizyon ismini bilmiyorum hı hı. Ee, Ben izlemedim Çok popüler bir filmde değil Çok iyi yorumlarda almadı İkinci filmi 2003 yılında Cinayet Günlüğü ee, Çoğularınca Aslında en iyi filmi Başyapıtı olarak görülüyor Bir polisiye yapımı Polisiye ama alıştığımız e, polisiyelerden değil biraz e, Fincher'ın Zodiac'ını izlediyseniz ona benziyor. Hatta ben belki, bayağı severim Zodiac. Hatta belki Fincher bu filmden e, esinlenmiş olabilir. 2007'ydi hmm. sanırım çünkü Zodiac. Hmm, doğru. Kore'de iki e, polisin seri katili diyelim yakalamaya çalışmasının öyküsü. E, üçüncü filmi The Host bir korku gerilim yapımı. E, bir Biyolojik hata sonucu bir e, canavar ortaya çıkıyor diyelim. Bundan kaçış ve bir, bu bir ailenin bu canavarla işte mücadele öyküsü diyelim. Ba, bayağı iyi bir film The Host'ta. E, dör, dördüncü filmi Ana 2009 yapımı. Çok ilginç bir film bu da. Bunu, en son bunu izledim aslında. Parazitten sonra. Bu da çok iyi bir film. E, bir anne oğul hikayesi ama yine bir polisiye bazı ögeler var. En popüler filmi hepimizin bildiği Snowpiercer'dı. Parasite'tan önce tabii. Beşinci filmi oluyor sanırım. 2013 yapımı. Okşa bir önceki filmi Parazitten. ben bunu izlemedim. Netflix yapımı. Bu arada e, geçen bölümde Okşa ile ilgili bir konu dönmüştü. kan kandaki tartışma hakkında. Sanırım Hı. film Kanda gösterilmiş ama jüriden bazı tepkiler almış. Almadı vardı jüri başkanı sanırım 2017'de. Hı. Hı. Yani biz bu Film ödül vermeyiz hatta izlememiş de olabilirler Bas gösterimde onu bilmiyorum. Çok tartışılan bir filmdi
1: yine. Sebep olarak neyi gösteriyordu peki biz bu film ödül vermeyiz derken?
2: Netflix yapımı olduğu için ha, sanırım ilk, ilk olarak e, televizyonda e, pardon sinemalarda gösterilmedi diye biliyorum. Hmm, Ama anladım. ilk gösterim de aslında Kanda yapılmış olmalı.
1: Evet anladım.
2: Çok emin değilim bu konuda. Geçen ee, hafta aslında
0: gen- Netflix'in damgasını
2: konuşurken evet, bahsetmiştik Okya filminde. Genel olarak özetlemek gerekirse Bon Juno e, türler, türler arası oynamayı seven bir yönetmen. Korku, gerilim, polisiye e, tarzı filmler yaptı. E, bu son film Paraziti'de uzun uzun konuşuruz. E, yine türler arasında e, geçiş yapan bir film. Bu arada Ş- Şubat'tayız Oscar aldık bana geçen sene gibi geliyor baya
1: <gülüyor> Mart, Mart Nisan öyle
2: bir geçti ki <gülüyor> <gülüyor> üstünden bir yıl geçmiş gibi değil mi? Gerçekten evet. öyle ya yani. dolu
0: dolu geçti o hikaye gerçekten yani gündem zaten hiç bitmiyor ee, bir de uzun yaşıyoruz muhtemelen o saatler artık evde daha fazla vakit geçerek o yüzden gerçekten
2: uzun geçti. Çok uzak bir tarih gibi geliyor yani parazitin
1: evet. asla Parazit'i ilk ne zaman izlediniz ilk? Ben Parazit'i yeni izledim sayıdır ya. Ben Oscar zamanı
0: izledim. Gerçi Tuncay'ın dediği gibi üzerinden yeni hikaye geçti. Yani Oscar'dan çok az önce izledim. Çünkü benim yoğun geçti yıl sonu bayağı.
3: Ben Oscar'dan sonra e, ikinci
2: kez Vizyon'a girdi e, bazı sinema salonlarında o zaman izledim. Gidip. Ben geçen sene Eylül veya Ekim gibi Hı. izledim. Zaten Mayıs'ta Kanda ödül aldı.
0: Peki bir şey soracağım. Film üzerine zaten uzun uzun konuşuruz. Sitede de hem Tuncay'ın hem Akın'ın yazıları var. Belki onlara da gönderme yaparız ama merak ediyorum. Yani Belki alakasız bir şey olacak ama e, filmdeki herhangi bir karakterle yakınlık
1: hissettiniz mi? Açıkçası ben pek e, o şekilde bir yakınlık hissettiğim bir karakter olmadı. Bu film üzerinde çünkü kendimi onlarla bağdaştırabileceğim pek bir ortak noktam yok. Yani,
0: ben aynısını e... düşünüyorum da oradan bir yere gelecektim aslında o yüzden sordum. yani Filmde böyle hiçbir karaktere de e, kendinize kins etmiyorsunuz. Kendinize onların yerine koymuyorsunuz. Ama ona rağmen filmdeki her karakter de böyle kendisinin hikayesine bağlıyor. değişik geldi. O açıdan değişik geldi.
1: Bazı noktalarında eleştirelim isterim ben. Yani film güzel bir film. Ben bunu yatsımam kesinlikle. Ama bazı noktalarında mesela bana şey geliyor. Daha böyle sınıfının altında duran şeyleri de var filmin içerisinde. Filmin başındaki o işte sosyoekonomik olarak düşük seviyedeki aileye bir arkadaşı geliyor işte. Oradaki çocuğun bir taş hmm. hediye ediyor. Daha sonra işte yakın bir süre içerisinde tekrar geri geleceğini söylüyor. Hı hı. Ailenin de oraya hani filmin isminden de atıkta bulunarak işte parazit gibi yerleşmesi. Bu çocuk belli bir zaman sonra gelecek deyip de oraya gitme konusunda, oraya yerleşme konusunda bir şüpheye neden düşmüyor? Neden bunu düşünmüyorlar mesela? Bu bende bir boşlukta Ama... kalmıştı. Her
0: şeyi aslında bir şekilde punduna getiriyor. Bence onunla da ilgili planları mutlaka vardı. E biraz öyle
3: biraz da şey galiba yanlış hatırlamıyorsam o çocuğun gidiş süresi aslında bizim şu an hatırladığımızdan daha uzun bir süre.
0: Tabii tabii çok kısa bir süreliğine
1: gitmiyor tabii.
3: Evet yani bir eğitim amaçlı bir gidiş var evet. hatta yanlış hatırlamıyorsam. Yani hani
1: e... şu da olabilir hani bir yorum olarak zaten kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığı için bu çocuk. da var tabii. Evet. Ama hani bu konuşma mesela hiç şeyde geçmemişti yani filmde hiç bu o çocuk gidiyor ve bir daha hiç o çocuğa dair hiçbir şey duymuyoruz mesela o benim soru işareti olarak kafamda kalmıştı.
0: Ben de benzer bir şey düşünüyorum ama yine söylediğim şey cevabımdı benim yani nasıl olsa yerleştiler ve öyle planlarla yerleştiler ki o çocuğu da bir şekilde ekarte edecekler gibi düşündüm. Ekarte en kötü zaten çocuk kızla ilişkiye girdikten sonra. Oradan yürürler diye düşündüm evde kalmaya devam mesailer
3: bile şey aslında. de olabilir ee, bu arada hani senaryo oraya kadar gelmiyor aslında
1: Hı-hı.
3: yani hani çocuk gidiyor gidişine iki yıl varsa biz zaten ikinci ayında film bitiyor yani hani e, film ya yani burada onu çok dert etmemiş olabilirlerdi belki de Bilemiyorum. evet
1: Hı-hı. mesela şey ne diyorsunuz o da Üzerine çok fazla yorum yapılmıştı. Oradaki taş sizce e, neyi temsil ediyordu?
0: Aslında, o taş aslında çok değerli bir taş değil hatta e, gereksiz bir hediye gibi görüyor aslında evin olduğu. Ve onu ona verdiği için bir kızgınlık diyor yani getirdiğin şey bu taş aslında çok değersiz bir şey gibi onu öyle algılıyor ve onu zenginliğin, o çocuğun e, zenginliğiyle onlarla alay etmesiyle bağdaştırıyor. Dolayısıyla da, o taşla beraber hep bir kin alma. Yani, Diğer karakterin yanına giderken de öldürmek için yanına giderken de o taşı almasını sebebi de o. o taş ona bir kin duygusu veriyor aslında. Ben böyle hissettim filmi izlerken.
1: Diğer o... arkadaşların yorumlarını acaba merak ediyorum. Benim
3: hani başında demiştim film benim için tamamen bir soru işareti zaten diye <gülüyor> bu onlardan birisi işte. Ben de ya ben hiçbir şekilde evet bu Ahmet'in söylediği düşündüğüm şeylerden birisiydi biraz daha farklı bir haliyle. Ee, ama yani net bir fikir oluşturamadım açıkçası o konuda
2: ee, sanırım şans olsun uğur getirsin diye bir hediye olarak veriyordu
1: evet evet öyle bir şey söylüyordu çocuğun
2: Bu... evet ilk tepkisi de ama metaforik gibi bir şey söylüyordu şimdi taş filmin içinde zaten bir metafor ama yönetmen kendi metaforuyla biraz alay ediyor şimdi ilk başta şans getiriyor aileye zenginlerin evine yerleşiyorlar Hı-hı. Ama sonrasında daha büyük felakete yol aç. Ya şöyle bir şey var
3: orada. Ee, hani Ahmet'in dediğine bir atıfta bulunacağım. Ee, babasıyla beraber o spor salonunda yaptıkları gece hatta babasına işte e, cümleyi tam olarak, repliğini tam olarak hatırlayamıyorum şu anda ama sen neden o taşı yanında gezdiriyorsun deyip yani neden onu bırakmıyorsun bir türlü diye soran babasına. Çünkü bırakamıyorum diyor. Yani o sınıf farkının getirdiği işte hani koku falan da diyoruz ya. Bir yük de var yani ya bunların üzerinde aslında. Hı hı. Hayata dair. Hı. Belki öyle bir şeyin atıplı da olabilir.
1: Onun dışında şey de var. Filmde zaten hani her şey belirgin biraz. İşte mekanlar, farklar, koku bunlar da böyle. isterseniz onları da konuşabiliriz. Hı hı.
0: Ben şeyden çok fark bahsedeyim. Ben Akın'ın yazısında çok hoşuma gitmişti o. Aslında biz parazit diyerek hep aşağıdaki aileyi, o fakir olan ev yerleşen aileyi söylüyoruz ama aslında yukarıdaki ailenin de zengin ailenin de parazit oluşundan bahsediyor. Bu benim bayağı hoşuma gitmişti oradaki göndermeleri. Bir vaktiniz olursa yazıyı okumanızı da tavsiye ederim.
3: Filmin adında paraziti biz hep aileye işte gönderme yaparak parazit diyoruz ama e, ben şunu da düşünmeden edemedim. Aslında asıl parazit yani o aile de değil netice itibariyle baktığınız zaman o ailedeki herkesin aslında artık bir işi oluyor. Ve öyle ya da böyle evet yalan yanlış belki birçoğu ama hani işte o kızın özellikle de işte resim öğretmeni olması falan filan bir şeyleri kafadan atıp anneyi bunalımlara sokması filan. Ama baktığınız zaman hepsinin aslında
0: bir işi oluyor. Asıl parazit
3: aslında aşağıda kalan adam değil mi?
0: Aslında iki, iki ailede. Hatta şu an yine Akın'ın yazısına gönderme yapıyorum. Üç ailede parazit aslında. Üç aile aslında. birden.
2: Evet. <gülüyor> Biraz kapitalizm üzerinden okuma da yapılıyor. Yani parazitik yaşama biçimi diyelim. Kapitalizme eşit ve her aile birbirine muhtaç aslında. Hepimiz birbirimize muhtaçız. Biraz sanki oraya getirmiş. Üç ailede pa- parazit birinin, birbirinin. Bir de o... E- güzel bir-
0: yani tüm aile iş bulmuş olsa bile zaten aslında bu da parazitliğin bir şey yani üstteki o zengin aile olmadan yaşayamaz durumdarken e, işlerini bulup hepsi o ailenin üzerinden yeşer hale geliyorlar aslında. Parazite göndermede biraz o ya.
2: Onlarsız evet, yaşayamaz. Zengin durumlar. ailede aynı şekilde bizim Aynen çocuklar, öğretmenler olamadan yaşayamıyor. Özel eğitim. Evet.
1: Teknik olarak da büyük bir başarısı var. Ben mesela bu sal sahnesini bayağı bir hayranlık izlemiştim Bayağı bir başarılıydı.
2: Ben de en çok sevdiğim sahne sel sahnesiydi. Gerçekten büyük prodüksiyon. Mesela ne? burada
1: da önemli bir nokta var. Ee, zengin aile için yağmur bir romantik bir eylem. Büyük camların arkasında işte battaniyelerine sarılarak hmm. yağmur, yağışını seriyorlar. Fakat diğer aile panik içerisinde evlerine koşarak işte sel tehlikesine karşı önlem almaya çalışıyor. Burada da güzel bir durum var aslında.
2: Zenginlerin evindeki alt üst e, sınıfı diyelim. Sonuçta e, Bodrum'da yaşayan bir aile var. Aynı şekilde e, Furkan dediği gibi e, yağmurun yağışıyla çok yüksek bir e, semtte mahallede oturan zengin aileyle çok aşağıda bir yerde oturan fakir ailenin farkını da görüyoruz yani sürekli bu ikilikten ilerliyor zaten.
1: Hatta evlerin işte e, cam boyutları işte pencere boyutları bile. Buna dair bir şey, hmm. örnek şimdi işte birisi yer altından küçük bir tepe camla hayatı dışarıyı görüyor. Hatta birileri evlerinin önüne işiyor, tuvaletini hmm. yapıyor, sarhoşlar kusuyor falan.
0: Bu yer altında yaşamayla ilgili benim de en sevdiğim filmdeki genel olarak en sevdiğim senlerden bir tanesi de şeydi. Ee, bu sığınağa girdikten sonra sen burada nasıl yaşıyorsun diye soruyor ya baba. Öbürü de işte yer altında ben burayı evim gibi görüyorum artık diyor. Aslında ikisi de yer altında yaşıyorlar. Ee, ama diğeri sadece penceresiz, camsız bir yer altına burada nasıl yaşıyorsun diyorken kendisinin de aslında ona çok farklı olduğunu e, algılayamıyor o an için. Evet, evet sadece güzel.
2: pencere var. <gülüyor> evet, evet, evet.
0: Gerçekten öyle. yani tamam, diğeri bir de özgür bir hayat yaşıyor nispeten. Ama e, oradaki gönderme ben benim çok hoşuma gitmişti. Sen burada nasıl yaşıyorsun der, derken ki o şaşırması ama aslında kendisinin de yer altında yaşıyor olmasını fark etmemesi benim hoşuma gider mi sahneydi.
2: Temel olarak üç'e bölebiliriz filmi. Başta konuşurken filmografisini e, Bong'un filmografisini konuşurken türler arasında gezindiğini söylemiştim. Farklı türler. İlk evet. yarım saat diyelim bir komedi gibi başlıyor. E, zeki planlarla zengin ailenin evine yerleşiyorlar. İkinci bölümde 50 dakikalık bir e, sekans var. E, ortasında Aşağıda dediğiniz yer altındaki... ...aile ortaya çıkıyor.
3: Ben size daha da ince bir soru sorayım. Biz e, bir arkadaşla... ...iki kere falan izledik bu filmi hatta. E, ve şey... Hmm. ...yani çocuk... ...filmin sonunda... Işte, ...eline dürbünüyle gidip evi gözlüyor ya... Hmm. ...bir beklentiyle mi yapıyor bunu sizce... ...yoksa sadece eve bakmış olmak için ne bakıyor?
0: E, o evde yaşama... Ee, onun hoşuna giden bir şeydi o eylem bence hala o evde yaşama isteğiyle bakıyordu o zenginlik o evde yaşama fikri oranın, oraya karşı ayetiyet hissetme bence sizin, ya, aslında biraz soru daha...
3: şu soru şu aslında daha da netleştireyim ee, babasının orada olduğuyla ilgili bir beklentisi var mı da...
2: ben hiç öyle düşünmüyorum yok da hayır öldüğünü düşünüyor büyük ihtimalle evet
1: fakat sonra işte oradaki lambanın yanıp sönmesinden o mor alfabesiyle bir şey yapıyor evet. çocuk sonra babası olduğunu anlıyor falan hatta sonra işte bir hayal kuruyor orayı satın aldığını falan düşünüyor ama aslında öyle değilmiş bence burada yönetmenin de güzel bir kurnazlığı var hani bunu yaparak hem bir işte mainstream sinemaya bir giriş yapar gibi finale bitirmek isterken tekrar bir ters köşe yaparak Hani aslında her şeyin onun bir hayal olduğunu böyle küçük bir sekansla göstererek bırakıyor.
0: Bu arada Tuncay Güzel aslında tam analiz ediyordu orayı. Yarım kaldı ben onu merak ediyorum.
2: E, i̇kinci kısım gerilim. Herhalde soluksuz izlemişizdir. İki, alttaki iki ailenin birbiriyle çatışması. E, dediğin Furkan dediğin gibi burası mainstream kısımlar. Hani seyirci çoğunluğa oynayan, herkese heyecanlandıran. Sonra en son bölümde ise bir drama geçiş yapıyor. Şimdi fin- aslında iki finali var filmin. Siz e, yükseldiği kısımda bahçedeki e, cinayetler mi diyelim?
1: Evet.
2: Ben orasını sadece kusursuz, bu- e, kusurlu buluyorum. Ondan önce bence kusursuz, kusursuz bir şekilde işliyor buraya gelene kadar. Oradaki cinayet buluyorsun? oradaki cinayet sanki bir kere plansız yapılıyor.
1: Hani aşırı koku... aşırı geliyor o açıdan mı?
2: Evet evet. Çünkü çok planlı gittiler. Bu, bu koku olayını da dediğiniz gibi çok konuşuldu. Aslında öncesinde beslemeye çalışıyor, koku rahatsız ediyor sürekli kokuları, fakir aynın kokuları, zengin neri ve o cinayet sahnesinde hatırladığım kadarıyla anahtar alamıyor muydu zengin ailenin babası? Birisi yere düşüyordu. Hmm. Anahtar istiyor. Adam anahtarı atıyor. Anahtar
3: yere düşüyor. Daha sonra e, o alt katta yatan adamla şeyin kavgası esnasında anahtarın üzerine düşüyorlar. Yani Ve hatta sırtında bir bıçak ya
2: da şiş gibi bir şeyle. Uzaklaşıyordu galiba zengin olan baba. Ondan sonra da bizim e, esas ailemizin babası cinayeti işliyor. Evet. tek hani gerçekçi görünmeyen kısım buydu o yüzden beğenmedim burayı son zamanlarda bilmiyorum bana katılır mısınız ama
3: izlediğimiz ve bu kadar çok duyguyu hani komedi, gerilim, dram vesaire yani bunların hepsini birden belki de bu kadar çok yaşatan ve hissettiren herhalde tek
2: film ilk film yada yani
1: zaten tür olarak da kara komedi ve gerilim olarak geçiyor
2: ben yönetmenin tarzına bağlıyorum evet
3: Yönetmenin tarzından yani biraz e, uzak doğu sinemasının da etkisi olabilir evet. onda ya. Yani e, özellikle aksiyon kısmında çünkü onların biraz böyle bir abartıya kaçma durumları olabiliyor. Doğru.
1: Filmin örneğin ilk baştaki gidişatı açıkçası ben izlerken ilk e, yarım saatinde falan işte her ailenin o eve giriyor olması bir şekilde hayatlarının o şekilde devam ettiriyor olması bana çok böyle şey hatırlattı. İşte eski Yeşilçam filmlerinde de bu tarz böyle benzer olay örgüleri yaşanıyordu. Bu filmde de buna benzer bir durum olunca böyle hani orada bir ufak bir hayal kırıklığına doğru gitmeye başladım. Fakat sonra film işte bu sınıflar arasındaki durum, daha sonra ailenin aslında sıkışmış bir durum içerisinde neler yapabileceğini göstermesi falan. Bunlar benim için çok artı puanlar oldu. Yani oradaki
3: olay dizisi iyi olmuş. Evet yani hani o konuda galiba hemfikiriz ama e, ya mesela ben biraz daha farklı olmasını beklerdim.
1: Evet, bugün bu arada konuşmanın başında bahsettiğimiz e, konuları paralel olarak da bir şey söyleyeceğim. Parazite de bir şekilde bağlayabiliriz bunu. Emin Alper söyleşisinde şöyle bir şeyde bulunmuştu, yorumda bulunmuştu Emin Alper. Yani bu sene film fesfolinin olmaması. Bir açıdan belki sinemayı daha da özgürleştirebilir. Çünkü her ülkenin dağıtımcıları, distribütörleri bir festival fitresine tabi tutup filmlerini ülkelerinde gösterimi, vizyona soktalar. Fakat bu sene bu festivallerin olmaması artık distribütörlerin kendi kişisel zevklerine göre hareket etmesini sağlayacak. Ve belki de daha iyi, daha özgün, daha farklı yapımlar izleyebileceğiz tarzında bir yorumda bulunmuştu. Hani Parazit iyi bir film festival titresiyle ulaşan bir film işte.
0: Evet evet. Bence o ayrı bir gündem maddesi. Çünkü oradan bizim ülkemizdeki festival titresine girmeye
2: başlarsak zaten yandık. <gülüyor> Onu başka zaman <gülüyor> e, konu yapalım.
1: <gülüyor> evet.
2: Son olarak şunu söyleyebilirim. Parazit e, iyi bir pazarlama başarısı aslında. Oscar Akademi Ödülleri de sonuçta e, hangi film ne kadar iyi pazarlanırsa o alıyor gibi. Yani Furkan'ın birleştirilerine katılmakla birlikte artık sosyal medyanın da bir gücü var. Hmm. Bu ödül törenlerinde. Onun gazıyla da yükseldi biraz. Hmm. Ben Kore sineması açısından büyük başarı olarak görüyorum. Çok da evet bir iki sene sonra bakacağız nerede olduğunu. Film.
0: Evet doğru. Aslında yerinde zaten o zaman daha iyi göreceğiz. ki <gülüyor> bence yine güzel bir yayın oldu. Umarım dinleyenler de keyif alır. Furkan, Tuncay, Halil İbrahim ve ben Ahmet'le beraber parazitli konuşmuş olduk diyelim. Bir sonraki yayına da bekleriz. Sağlıcakla, sağlıkla kalın diyelim. Fikri ile Kraket sona erdi.